0: 欢迎来到梦想电影院，我是爸爸
1: 。大家好，欢迎各位收听魔都电台，我是杰斯内
0: 。我们今天要聊一个正在上映的一部片子
1: 。啊，其实就是刚刚上映啊、嗯，呃，在那个上周五的时候刚上映的那个呃《蜘蛛侠：英雄远征》啊。嗯。这个是漫威电影宇宙系列当中蜘蛛侠的，应该算是个人电影的第二部啊
0: 。但是应该是 MCU 宇宙的最后一部。第三阶段，第三阶段，第
1: 三阶段最后一部啊，这个希望还是有第四阶段，你<笑>真的变成最后一部啊。那么这个也是呃，从托比·马奎尔开始啊，二十一世纪以来这个蜘蛛侠真人电影的第七部啊，第七部。那么难免因为聊这个电影嘛，呃，从除了从漫威的系列来聊的话，那肯定也会跟啊之前的呃几个系列啊，托比·马奎尔的，包括那个。这个还有
0: 个谁啊？加菲啊，
1: 对加菲版的这个蜘蛛侠、啊、做一些对比。嗯啊，那么按照惯例，我们还是先来打分吧。一上来就打分了。啊，呃，我这一次其实是蛮喜欢的，就
0: 比起荷兰弟的上一部来说，是比上一部要喜欢多了。我这一次给的是八分。
1: <笑>啊、你们喜欢的也打了八分啊,啊
0: ？啊，这已经算是我个人列表里面的高峰了
1: 。啊、那我这次还是觉得还是有点失望的啊。那个感觉跟上一部其实差不多啊，呃，有优点，但是还是有很明显的缺点，所以我倒打个呃七分，啊七分左右啊，到七点五吧啊，可能可以到<笑>，可以勉强可以到个七点五就这样
0: 。之前因为我们在做那个复联的时候，其实有聊过，就是接下来。会最期待的是哪一部？我当时就说是小蜘蛛。其实我当时是不是说我真的期待小蜘蛛这部片子？啊、那
1: 就是在节目里面瞎说的是吧？
0: 不不不，就是我有个人原因呢，就是我因为它是连接复联四最近的一部嘛，而且小蜘蛛跟钢铁侠的关系又特别近，所以我是觉得会在这一部里面会有很多。呃，致敬钢铁侠的梗啊，或者是对钢铁侠的怀念，我是基于这个原因，我才最期待的是蜘蛛侠二。但其实当时我并不是因为我看好这部片子，因为我觉得一的时候。他把它拍成了一部那种校园片嘛，校园青春片那种感觉，所以我当时不是很喜欢的。结果没想到，我这次看下来就超乎我的预期，就除了他真的有很多钢铁侠的梗啊什么的，而且也都很煽情嘛。呃，除了这个之外，我觉得他作为一部独立的个人英雄电影，就是完成了他的一个英雄的个人成长。呃，完成度还是蛮高的，而且他还用了一些反套路的手法去拍，是有点超出我想象，所以我个人还是蛮喜欢这一部。啊，呃
1: ，呃，这部的话就，就总的来说呢，呃，可能我对他的期望是过高啊，主要还是被预告片给骗了啊，因为呃，预告片中也已经说了这个呃，反派这个神秘客啊,啊是来自于平行宇宙的。
0: 啊哦，我知道你本来以为反派是三个真的反派，啊、结果
1: 不是说就是说真的反派，就是说这个神秘客确实是从平行宇宙来的。嗯啊，那但是没有想到，那最终啊，这个身他的身份呢啊，我们待会儿在剧透线里面再具体讲到啊，那他们其实还有另外一层身份，对吧？但是这个身份呢，让我感到有点失望啊，所以说呢，分数可能总体的有些下降。然后呢，它的一些电影的设置上面啊，给我感觉就是跟整个电影宇宙系列还是有些说不通的地方啊。当然，这个东西很大的原因还是要怪《复联四》啊，不能怪这个《蜘蛛侠二》。但是它作为它接下来的一部电影，但同时又是一部蜘蛛侠的一部独立电影啊，它是没有处理好这个关系，我是觉得，所以我给它一个相对比较低的分数。嗯，那如
0: 果这一部跟上一部比，你喜欢哪一部呢
1: ？呃，当然是还是这部、个、啊，上一部那个问题实在太大了、嗯。对，啊，那么。我们接下来就要进入剧透环节，好吧？前面已经其实已经差点也剧透了啊，其真的很不好意思。那么接下来就肯定，呃，会聊它具体的优缺点啊，然后肯定会涉及到剧透啊。那么没有看的朋友呢，呃，我建议你们还是先去看啊，先去看，那、呃、然后再来听这个节目。当然，你说你对漫威这一个系列我完全就不感兴趣，那那你其实也不用听这个节目，对吧？你听这个节目肯定是对漫威或者说对蜘蛛侠是感兴趣的。那么我建议你还是先去看这部电影，因为它当中后面，尤其是后半段开始，有很多层级的这个来回的反转。啊对啊、呃，所以说你不看光听节目的话，到时候观影效果肯定会大打折扣，好吧对？呃，那么我们接下来就开聊吧。那个我建议是这样，因为包括主播他比较喜欢这部电影。<笑>电影，而且分呢打的也比我高。然后呢，我是不太喜欢这部电影，我分呢打的也比较低。那么我们就先反过来，就请报告主播先讲一个他的缺点啊，比如说他打八分，那么他这两分是扣在哪里？然后呢，那么我来先来讲，我觉得这个片子最大的优点在哪里？行、啊。然后讲完之后，我们再反过来，那么我该吐槽他该吐槽，那么他呢该那个这个表扬呢该表扬，好吧？行、啊。
0: 那我先说缺点了。啊，你先说缺点。呃，缺点其实也也是蛮多的。一个呢是我觉得蜘蛛侠的人设不是很好。啊。虽然我觉得他编剧其实编的这个剧情还是蛮出乎意料的，但是从蜘蛛侠个人来讲，有挺多不合理的地方。嗯。比如说，他其实是一个已经经历过就是灭霸这种。层级的一个人了
1: 就就，就已经是像神仙打架都已经参加过了，对,对
0: 他居然到最后又到了个人电影里面，又变成了我只想过一个普通高中生的生活啊，什么就是很拒绝去加入这些战斗啊什么
1: ，返璞归真啊，没有自我膨胀啊。<笑>
0: 因为你前面已经这样了，然后你又退回来了，就感觉人设上有点奇奇怪怪的。虽然你可以说，嗯，是因为他经历了这个，他想逃避，他确实有一点点逃避，再再加上有一些伤痛，失去了很多他很爱的人、很爱戴的人，然后他可能只想退回去做一个普通的高中生。但是你要想想，这个荷兰弟的蜘蛛侠，他的第一次出场。是在那个内战里面，对，他是一个那种特别兴奋、特别愿意加入妇联、特别愿意去展现自己一面的这种个性的一个小屁孩儿。但是现在突然又变成那种很不愿意去做个人英雄，反而想要回归到平凡生活。就是他这个荷兰弟突然就变成了动画片《蜘蛛侠》里的那个黑人蜘蛛的那个人设了。那个黑人蜘蛛，他不就是一直只想做平凡的男孩吗？就这这个荷兰弟的人设就突然就变掉了。我觉得这个转变，他中间没有用太大的篇幅去铺垫啊什么，所以导致让、啊、我觉得人设会有点奇怪。另外呢，就是他大部分呢还是一个呃青春校园片的一个路数，因为他从头到尾其实就是一个毕业旅行，是吧？他他这是什么旅
1: 行？也不是估估计就算是学期学期当中的这种旅行、哎，没他们也没毕业嘛，对吧？嗯、哎，就反
0: 正这种、呃、就是这种旅行嘛，能
1: 算是一次游学这种类型。哎，这个
0: 条件太好了，<笑><笑>就是他是在这个游学的过程中穿插了一个这样的事件，所以他总体来说还是一个青春校园片，并不是说青春校园片不行啊，就是他。无时无刻的都要回归到这个点子上去，就是你已经在面临了什么人类要要死很多人啊，或者来了一个很大的反派的情况下，他脑子里想的还是啊、呃，我要去跟我喜欢的女生表白呀，然后我要去给他准备礼物啊什么，这一系列都让我感觉就是嗯、呃，为了服务完成这个青春片的套路，而导致了跟就是超级英雄片有所偏离。啊、uh -huh. ，
1: 嗯。呃，但我觉得啊，就是可以看一下蜘蛛侠他这个成长的过程。他在内战的时候，其实他是刚登场，呃，确实很兴奋。然后一直到蜘蛛侠一的时候，他还是很兴奋。但是蜘蛛侠一的时候，他完成了一种转变，嗯，就是他从一个超级英雄意识到，哎，我其实更想做的是大家的一个呃邻居，好邻居蜘蛛侠。嗯。哎，所以说他等于是回归社区了。
0: 但是蜘蛛侠一的时候，他很不愿意做好邻居。对他，但他最终他是放弃
1: 了那个钢铁侠给他的新的战衣，对吧？他就是说我，呃，我知道你这是在考验我，但是我还是想做那个大家的好邻居，蜘蛛侠。所以他就是还是回去了嘛。他之所以参加那个复联三四，他其实赶鸭子上架，因为他看到外星人来打了，对吧？他们在他在校车上看到外星人过来了，所以他那个时候是那个正心使然，他去冲上去了。呃，后来就没机会再再撤下来了。其实是这样一个道理，我觉得啊，呃，就是说他本身是一个振心很强的一个男孩，但是他的本质他还没有接受好成为一个真正的超级英雄，啊、呃，是，我觉得是这样一种感觉。所以说他在二的一开始，他也表示出一种迷茫，大家那个镜头啊都对着他，那个话筒对着他，哎，你是不是钢铁侠的继承人啊？是不是你接下来就要那个率领？呃，那个复联啦、啊，怎么样？怎么怎么样？他那时候就是一脸懵逼，一脸惊愕，呃，都没有准备好。呃，我呃不知道啊、呃，就就这样了，对吧？其其实就是这样一种状态，就是说他，嗯、呃，等于是有这个能力，但是他没有这个心智去接受这份责任啊、呃。我感觉是这样。啊、呃，当然至于就是说这部片子拍到最后，他有没有完成，或者说有没有解释好这种转变啊？我们待会儿后面再聊。嗯啊，那么我来聊一下它，呃，给我感觉的优点吧。呃，这部片子就大家从预告中也可以看出来，呃，它里面引入了一个元素重的概念啊。虽然说这个元素重我们后面知道是 CG 做的啊，但是导演是很敢于挑战啊这种特效。那我不得不承认，这部的特效要比之前的几部蜘蛛侠其实都要好很多。嗯啊，我们可以看一下。托比·马奎尔的那个第三部里面也有杀人啊，那个时候那个电影的条件啊，当年我看了就感觉是五毛钱特效。其实托比·马奎尔的蜘蛛侠会后面就等于是拍不下去了，或者说是没有再有钱去投资他拍了。我觉得很大的一个原因就是三的这一个败笔，因为当时的条件还不足以很好的呈现杀人这个效果啊。事实证明，他这个成片出来的这个效果也确实很糟糕。啊，但是现在不一样，现在这个这次的导演他再次挑战这种以元素形态呈现出来的这种啊怪兽的这种形象，啊这个效果确实是比以前要惊艳很多很多。嗯。啊，而且这东西确实很难拍，因为它没有一个实质的形态。你说蜘蛛侠，他打一个物理的敌人，他哪怕是对付像呃呃像那个灭霸、像绿巨人这样的对手啊，他用蜘蛛丝，他可以搞出很多套路。但这种没有实在形体的啊，尤其像那个、那个、那个、那个、那个、个那、个，哎呀，我老是忘的。加菲、啊，我老是忘是<笑>加菲。加菲他跟那个电人对抗，其实也很没有很好的这个控制好场面的一个把握，导致第二部其实有口碑差也差在这里啊、嗯。所以说，蜘蛛侠对付没有形体、没有实际形体的这些敌人是很难的，要拍好也是很难啊。但是这一部里面呢？导演用了一些很巧妙的手法，啊，还是拍出了一些惊艳的效果。呃，这个是让我感到比较好的地方。另外一个地方就是之后反转了之后，呃，神秘客他的一个呃所谓的超能力吧，是用这个幻象来呃跟敌人对抗，因为他本身没有超能力，他就是制造各种的幻象。因为幻象这个东西其实也是很难在电影当中把它拍好，因为。观众会跟着这个电影当中的人物去搞清楚，哎，这到底是真的还是假的呀？对吧？你导演一方面你要那个让就是这个观众要让他这个就是有这种跟着主主角一起的这种疑惑感，那同时你也要当就做好转变的时候，你也要让观众一下子能够明白，哦，这是假的，哦，这是真的。啊，要很合理的那个用画面、用音效把它呈现出来，啊，这其实也是一种挑战。说这部里面处理的也还是比较到位的，至少没有让观众觉得哎很迷惑，哎这个到底怎么回事啊，对吧？那这个到底是真的还是假的，对吧？所以说今年的两部电影，一部是惊奇队长，一部是蜘蛛侠英雄远征，它里面都涉及到了，就是说用一种幻象啊，里面那个金队长是斯库鲁人，对吧？他他可以变成任何一种人，哎，你看到每一个人都有可能是斯库鲁人。在彩蛋
0: 里面还调侃了一下
1: ，啊，啊包括就是在《蜘蛛侠》里面也是，你看到的任何一个人都有可能是那个神秘客，嗯，啊，都有可能是他制造的一个幻象的场景，哎，但是观众可以很顺的呃看下来，这是导演和编剧啊处理的好的一个地方，啊，如果说是碰到这种二三流的制作的话，可能这个片子就完全就砸了，所以说这我觉得也是这个电影一个比较好的一个优点。嗯
0: 嗯、呃，那你优点其实主要是集中在视效上面
1: 啊，对
0: 啊，视效确实不错，而且我觉得这个片子很容易就拍着拍着就会拍的乱，但是它还好，它到最后也没有乱，还是拍的嗯挺逻辑挺清楚的。那接下来就是我说优点了，啊、你
1: 点了
0: <笑>优点主要是优点我是觉得它有点打破了传统的这个超级英雄的套路，就是。呃，传统的超级英雄怎么样才能体现这个超级英雄他的能力强大？一般是靠反派的强大来衬托英雄的强大。就反派越强大，你就越能体现这个英雄的能力强大。但是我我以前一直有一个疑惑，就是你你只有通过不停的强化反派，那什么时候是个头儿呢？你这个反派一个比一个强，那就是一个无止境的。我觉得。就一直这样强下去也没有太大意思。但这一次呢，我觉得他最好的一点就是他没有通过反派有多强大来衬托这个英雄，他反而是制造了一个呃伪英雄的一个形象，来告诉你真正的英雄是什么样子的。尤其是适合用在小蜘蛛这种呃还未成年的这种超级英雄身上，我觉得是一个。特别反套路又特别让人眼前一亮的一个做法，而且它现在呈现出来的效果也挺好。虽然听上去有点蠢，就像是大战无人机那种感觉，没有真正的反派，好像感觉这个反派特别弱，也没有什么呃真正的能力。但其实它就是用了一个这么简单的一个套路，反而它能拍出来特别好看的一些，比如说。虽然它打一打其实就是无人机，但是它这些无人机变换出来的那些就是那种影像，让你反而感觉有点像那种嗯什么盗梦空间啊什么，因为它视效又很强大，再加上它的逻辑还是表现得很清晰，再加上它在这些假象里面就不断的等于说蜘蛛侠在认清自己，认清自己到底要做什么，而且。挖掘出自己的什么第六感？他不是有个蜘蛛一机灵吗？什么的，就是渐渐的，就把他的真正的能能力潜力全部都挖掘出来，在这一次次的幻象中，最终是，呃，克服了自己的一些小小的心理障碍，最终强大起来，就是通过这个。制造假英雄衬托真英雄的这种做法，我觉得是挺好的。而且这里面，我觉得范威他还挺大胆的，就是有点自嘲的意味在里面。他其实告诉你了一个超级英雄是怎么制造出来的，只要有什么。呃，披风，手上会发点闪电，能飞，然后在世人的面前展示你很强。而且反派就是破坏力越强，人家就越认可你这个超级英雄拯救地球的这个英雄伟岸身影嘛。就他有点在自嘲的那种感觉，就是英雄是可以很容易的就造出来的。然后你真正有实力的人，可能如果说你没有一些噱头，就没有人会关注到你。我觉得这里面的。自嘲还是挺有意思的，因为现在的超级英雄电影它越来越多，就越来越套路化了。到最后不就是通过反派强强强，然后那个斗篷啊，什么什么破坏力啊，越来越升级。其实他也是在为自己的电影保驾护航，就是说我可以不通过强化反派，不通过强化越来越升级的这个破坏力，我也能拍出真正的超级英雄电影。所以我觉得这是他。挺有突破的一点，而且是我没有想到的。就我每次都说：“哎呀，漫威的超级电影我不想再看了。”结果他，哎，总会有一些新鲜的东西做出来。
1: 因、哎、为我是说缺点的因为我觉得这个反派的设置啊，呃，前面我也讲了，我就说肯定会觉得他蠢是吧？<笑>他是让我怎么说呢？很失望，因为呃，在漫画当中，神秘客是反派，所以说电影的预告片一开始把它烘托成一个正面人物形象的时候，呃，我心里面总是会。就等一下，就是说，嗯、呃，说不定他还是坏人，对吧？嗯、那不能全新预告片。啊，那么当电影演到中段的时候，就是这个彼得·巴克要把眼镜给这个呃基努·哈尔的时候，啊、我知道啊，多半个这个到时候要反转，这肯定是坏人了，对吧？嗯、但是没想到啊，他跳出来之后，他说：“<笑>啊，我们就是一批这个被托尼·史塔克那个解雇的雇员啊，我们现在等于是自成一派啊。”那么。怎么又是托尼·斯塔克的一老一少？我们看这个，这个就是《蜘蛛侠一》，讲的就是那个被这个托尼·斯塔克等于是，呃，用合同挤走的一帮子这个回收垃圾的呃工人，嗯，啊，他们最后变成了那个、嗯、等于是黑帮分子啊，这个倒卖这个外星这个军火的，嗯，啊，那这一步又变成了是这个托尼·斯塔克解雇掉的这个雇员、啊，远远
0: 不止呢，还有。钢铁侠三好像也是呃粉转黑，就本来是钢铁侠的粉啊对啊，<笑>然后包括复联二也是呀啊
1: 所以所以说那么那么是不是这个到了第三部又是<笑>呃本来比如说是钢铁侠的竞争对手啊钢铁侠现在死掉了所以说他觉得可以有机会可以唱歌啊很
0: 有可能、啊、因为你、啊、那个这可是。这一部的彩蛋你发现没有？彩蛋其实是就是那个杰伦哈尔，他不是死了之后，他的助手其实也是被钢铁侠开除的那个员工嘛？啊，对啊。他他应该是呃第三部的 boss， 我觉得。所以说。那不就也是钢铁侠的？
1: 因为我们知道蜘蛛侠，他其实作为呃可以说是漫威的一个漫画的当家的这个超级英雄，他里面有很多有特色的这个反派啊，但是在电影里面就。竟是让他给这个钢铁侠来，等于是打扫这个垃圾了
0: 。好，好像是说那个蜘蛛侠的反派还不归那个漫威
1: 。呃、这个这个这当然有可能啊，因为这个这个合同现在大家谁都没看到过，到底怎么分、嗯、对吧？都不知道。嗯、呃，但是这样处理总是让人感觉、嗯、哎。有点不爽，但我觉
0: 得挺好，因为我觉得他就是深深的可以制造出来一个反派，他根本不需要
1: 利用漫画里的反派人物、啊。那问题是，那你觉得这个无人机这套系统强不强呢
0: ？嗯，这就是钢铁侠那时候非常不屑地说，这不就是二狗吗？是吧？就就本身就是这种感觉。我,我,我不是我
1: 不是说幻象那套东西、嗯，我就说那套无人机那套防御系统，你觉得强不强呢
0: ？还行吧。嗯挺好的，就
1: 是有这么就是你可以看到那个就是《美队二》里面，其实他钢铁侠也给复联造了三架那个航天母舰，对吧？嗯、然后要被九头蛇抢走了，啊，最后被毁掉了，对吧？那我看起来觉得这套无人机的系统，那肯定比那套航天母舰要要厉害得多，啊。嗯、但是就是这样一套系统，我不说它最终的效果怎么样啊，在在八个月前打灭霸的时候，居然钢铁侠也没有动它一下，我就感觉就很奇怪。你知道吗？所以说，我就担心什么？因为这只是一个影子，以后可能还会有的。哎，这个东西是托尼当年留下来的。有什么东西讲出的时候，就会说，哎，这个东西是托尼当年留下来，游戏留下来的，怎么样？他准备好的啊，这样听上去好像是在缅怀钢铁侠，大家也觉得很激动。再反过来想想，那么这么好的东西，为什么当年打灭霸的时候你不用呢？不是，这个
0: 东西打一个一个小小反派可以，打灭霸还是没什么用的呀。这
1: 个。这这这个当然，我、这、们、个、我们不是说完全就纠结这个东西，对吧？这个就没底了，因为谁都没有去那个可以拿实际的这个现实的参照物去把它进行对比，对吧？但是这样用了之后，就往往会让人就感觉很疑惑，就是说你之前明明都准备好了，有这么多好东西，你为什么当时不拿出来，对吧？一这样等你死了之后才被别人挖出来，对吧？这个这个就感觉很郁闷啊！这这是这是我感到的一点。然后第二点呢，就是说。他还是最终没有敢把这个平行宇宙这个概念拉出来。嗯，啊，这是让我比较呃特别失望的。嗯、呃，因为呃大家也知道，就是说这个灭霸死了之后，其实漫威他一直没有体现出，就是说我们接下来会讲怎样一个故事啊。当然我们知道、就是，他可能
0: 还没有想好到底要不要把平行宇宙
1: 做出来。它一直是避免，就是说用到平行宇宙啊，或者说是这个中原宇宙啊这种概念，啊，但是我们要知道，在这部蜘蛛侠之前，我们其实在去年的年底还看了一部蜘蛛侠，对吧？只要是漫威的这个电影，我相信都会看过这部啊，这个奥斯卡最终还获得最佳动画长片的啊，蜘蛛侠平行宇宙，那里面的那里面的那个视觉特效啊，虽然虽然说它是动画片啊，对吧？它呈现出了一个。呃，这个蜘蛛侠宇宙是怎么样的？那你在这个对比到这一步的话，你就会感觉哎，层次一下子就降低了，那对你的这个观影的体验肯定会减弱
0: 。那嗯，主要还是不一样。那个它就是讲平行宇宙、多重宇宙，但这个它其实就是一个谎言呀。其实这到最后还是没有把它这个概念确认下来
1: 。啊、对，因为它这个位置就比较尴尬，因为、嗯、怎么说呢？它前面有复联四、啊，嗯，啊。同系列的，它里面有那个蜘蛛侠平行宇宙，对吧？从这个事件的这个大小的性质上,上来说，这部其实是最低的，啊，包括就是说涉及到这整个这个故事宇宙的这个拓展上来说，它也是最小的，跟一比起来已经大多
0: 了，<笑>因为它的定位本来就是一个青春向的超级英雄，然后第一部它完全就是一个校园剧。第二部我已经觉得格局稍微大一点了，主要是因为他跟复联四无缝链接嘛，尤其是开头的那部分，其实他把复联四的一些后续的事情交代了一下，就是那些突然消失的人回来
1: ，这就是让我感觉到更加不爽的一个地方了啊，因为复联四里面他毕竟没有直接交代，就是说这些人。当浩克，呃，或者说是那个叫做布鲁斯班纳，就 Bruce Banda, 他打那个响指把这些人招回来的时候，是怎么样的状态？嗯、然后在这部电影里面，他体现出来了，就是当年你在哪里消失了，你现在又在哪里又出现了？嗯，啊，是这个概念吗？嗯、就在体育场消失的那些人在体育场上面又出现了。对、嗯，是这样。那么如果说当时是坐在飞机上消失的人，那他们该怎么办
0: ？就在飞机上出现呗
1: 。那要是没有飞机了呢？那个时候
0: ？那那个在别的一家飞机上？
1: 呵呵呵，是那时候那个航班那个高空上面就没有飞机呢？你想过吗？
0: 他回来的那个点一定是同一时间回来的那个点吗？
1: 至少他在这部电影当中讲的就是这样，至少拍出来就是这样。所以说这个东西是我在看《复联四》之前就想过的，因为我当时一直以为这些人肯定会回来，对吧？他们回来的点可能就是我们灭把打完响指之后啊，他们就又回来了啊。但是《复联四》结果没有这样拍，他们是五年之后再回来的。那么会存在，就是我之前跟你也讨论过的，就是可能这个男的已经跟小姨子结婚了对、啊，对呀对呀，对吧？然后然后他老婆又回来了，他这,回这,他这回就回答你了、啊。这种狗血的剧情，对吧？嗯，这种也就算了，对吧？那会有会有很多情况，比如说一架飞机上面机长突然消失了，然后飞机坠毁了。那么那些没有消失的人，然后跟着飞机坠毁死掉的那些人怎么办？他们就真的全部都死掉了，因为你打响指回来的也是变灰的那些人。对吧？没有变灰的人就跟着飞机一起掉了，死掉了。所以说，总是会有悲剧产生
0: 。你你,你就不能考虑的太细，真没办法考虑进去了、嗯。所以说
1: ，就是说白了，我就是一直对《复联四》是五年以后这个设定是比较纠结的。当然，我们这个会可以放在后面再说。啊，我接着说它的缺点啊。嗯。再一个缺点就是，就像你刚才说的，它还是一个校园剧的一个格式。唯一的亮点呢，就是说它是七部真人电影当中。好像我印象里应该是第一部主战场不在纽约的一个故事。嗯，之前的蜘蛛侠他主战场永远是在纽约
0: 。哦，你说蜘蛛侠系列是吧？对
1: 。嗯。呃，这一部等于是到欧洲去兜了一圈，是吧？那个威尼斯、布拉格、柏林、荷兰不算的话，还有伦敦，对吧？呃，基本上是在欧洲这个范围里面兜了。那么蜘蛛侠终于出来了。然后，但是呢，他这个背景是一个游学的背景，然后他想追一个女孩子。MJ 这个设定，我就感觉很牵强。信强在哪儿？就是说，他一开始说根本就没有喜欢这个皮特帕克。他说：“我看你，只不过是因为我感觉你是蜘蛛侠，所以我就一直盯着你。”他
0: 不是说他是撒谎吗
1: ？对啊，这个时候你就你就分不清了，他到底是喜欢还是不喜欢？喜欢的呀。那从哪里看出来呢？
0: 哎，这个随便看看就看出来了，好吗？不是要他去讲，就是平时。从眼神啊、互动啊什么，就能看得出来他是喜欢彼得帕克的呀
1: 。我是没有看出来。
0: 哎，这个就是男生跟女生的敏感不一样吧？
1: 请泡泡主播作为女生来稍微解释一下，好不好
0: ？这很明显啊，比如说他们就看歌剧的时候，那个女生就要给他留座啊什么，然后。在车上的时候，他也很关注彼得帕克的动向啊。那
1: 他不是说是因为我觉得你是蜘蛛侠，所以才关注的吗？
0: 他后来不是说了吗？因为他之前什么真心付出的都没有什么好结果，所以他就习惯性就呃先否定。但其实他的意思是说，他那句是撒谎的。他看他就是因为喜欢他呀。
1: 那么这个问题如果说解决掉的话，那么彼得帕克是什么时候开始喜欢 MJ 的呢？
0: 就是从上一部的最后，就是第一部，第一部我们一直以为他看的是一个什么金发女孩，是吧？但其实旁边一直有这个女孩
1: 。没第一部的时候，是因为他有女朋友啊。啊。比如他可有女朋友啊！第一部最后他们才分掉的
0: 。是不是这个 MJ 一直在跟在他女朋友旁边的那个女生啊？啊。是吧
1: ？对啊，那问题是那时候他有女朋友啊。就那时候就是闺蜜啊，对吧
0: ？好，我已经忘了第一部什
1: 么情况。<笑><笑>所以说，就是可能啊，当中有什么呃细节我们漏掉了？因为我印象里面，他第一部是有女朋友的，对吧？他女朋友的这个爸爸就是反派啊，他就是因为他把他爸爸给打进监狱了，所以说他女朋友后来就搬家了，所以他在第一部的最后等于是跟女朋友分手了。然后他第二部他一上来他就说他喜欢 MJ， 那么我就想了想那个。你
0: 还纠结这事兒？复<笑>联
1: 三、复联四里面也没有提到，好像也没有提到这个改人物情感的这个转变。我发
0: 现你每次都纠结英雄的情感段落，<笑>因为
1: 因为我现在发现蜘蛛侠的这一部的他的感情戏，他是所有的超级英雄里面最薄弱的。你看看托尼·斯塔克跟小辣椒你，
0: 你之前还说他们薄弱呢。<笑>
1: <音>你我我我之前说有谁说我说
0: 你你说钢铁侠这女朋友一会儿这样一会儿那样的，一会儿小赖椒在了一会儿又不在了，然后还说还说美队的感情线也很乱
1: ，对是很乱
0: 。然后雷神也被你吐槽过<笑>對。<笑>
1: 对，但是这些 CP 你讲出来的时候，你觉得他们两个人的爱情故事是，就是说之前至少他们从相识到相爱是顺理成章的一件事情，跟小蜘蛛这件事不能比的，说托尼·斯塔克。跟那个小辣椒，对吧？那个美队跟那个卡特特工，他们两个人从相识到最后相恋，都是一个很顺理成章的故事啊、嗯。你再拿小蜘蛛来对比一下的话，你就会发现，什么情况？这黑人问号
0: 。主要是你太关注了，我都没有，我没有去想这个我,我就不说蚁
1: 人跟黄蜂女这种这这种逗逼的故事了，对吧？里面你看这条感情线，其实还是很丰满的嘛。嗯。对吧？你再拿小蜘蛛来，就有人黑人问号。
0: 反正他就突然间就喜欢上了。呃，突然间
1: 就喜欢上了、嗯，然后，然后突然间就亲上了。嗯。
0: 然
1: 后就这样一种感觉。我就感觉这个，这个是个很突兀的一个过程。
0: 但如果说你不要去考虑前面的，你直接就看这一步，就还蛮正常的，就是一个男孩子喜欢上班上的一个女生，然后就想跟她告白。呃
1: ，所以说，呃，怎怎么说呢？就是说。弗兰蒂他演的这个蜘蛛侠，他是一个很懵懂的一个少年，啊，他可能在语言和行为上面很难很好的表达自己的这种一种情感。他是演的这样的一个彼得·巴克，很希望去表达，但是一直是说不好啊。真的要要他上场了，要他讲了告白了，他可能会惊慌失措啊，这个前言不搭后语，对吧？呃，会是这样一种形象。然后呢，给他配的一个 MJ 呢是高冷，说难听点，有点面瘫的这种感觉。啊，基本上没有什么表情，嗯，啊，然后跟你讲什么话呢，也是话中带梗，啊，这这种感觉。所以说这两个人要凑起来，我一直觉得很很别扭的感觉。我以为
0: 你说他的别扭是你，你是觉得高中男生一般不大会喜欢上这种类型的女孩，啊、一般会喜欢那种甜美型的金发女孩、啊、什么的。这个东西呢，
1: 要分两块来看，因为一个呢，我不是美国高中男生，对吧？毕竟对人家的这个可能现在的一种大众审美，并不是特别的。
0: 但他这一部明显是为了政治正
1: 确啊,啊，对，第二第二就是因为也涉及到政正,正确，对吧？<笑>这部片子里面，你看他们这个，尤其是团队，反正各种肤色，嗯，基本上都有，对、嗯，啊，对吧？包括我一直觉得很不舒服的，就是它里面的那个 Flash， 啊、呃，因为它漫画里面的 Flash 一直是一个白人的这个一样的一个形象，然后自从 DC 宇宙里面那个闪电侠 Flash 变成了一个印度小哥主演的这个之后，他马上就用了一个印度。印度小哥的一个一个演员来演这个 Flash， 然后是让他是呃，反正是怎么样出丑就怎么样出丑吧，对吧？呃，是这样一种感觉。挺可爱的。啊，<笑>啊，当然这是这是说笑话。然后这个 MJ 给我最出戏的一段就是最后一段，就是呃，彼得帕克就是抱着他，然后经典的从纽约街区一个街区一个街区。就跳过去，哦、
0: 嗯、然
1: 后这一段他这个表情真的是尬的一塌糊涂。
0: 哦，这都要结束嘞、哎
1: 。哎，就给我感觉就是看着绿幕不知道该怎么演的这种，<笑>这,这种感觉。因为这种一般性只会在国内的啊这些小鲜肉演员看到的这种演技，在他这一段里面比较明显。但是这是让我比较失望的一点。其
0: 实我觉得荷兰弟在这一部里面演技也不怎么好
1: 。啊、嗯哎，这个就平均都下降了嘛，对吧？我、嗯、包括。吉伦哈尔，这个我就不谈了。你看
0: ，反正就真的在当清春偶像剧代言。
1: <笑><笑>呃，我们看就是《断背山》，对吧？嗯、那个希斯莱杰跟吉伦哈尔，他们两个人可以在《断背山》里面进行飙戏，啊，然后希斯莱杰的小丑。嗯就不谈了，可以说是超级英雄反派一个难以企及的高峰了。嗯。啊，那、嗯、么再看看金龙哈尔，他这次演的这个神秘客是个什么玩意儿
0: ？哎呀，主要我觉得他这个人物给他的发挥也不多，他也没什么空间可以去演
1: 。因、嗯、为我本来希望呢，就是说他哪怕是演一个反派的，也演一个这种亦正亦邪的，就像上一部的那种初音一样也好，对吧？那你接下来你如果说。有这个和更好的合作意向的话，那么你才可以接下去在这个故事里面把你继续延展下去，对吧？但是他这边，哎、我觉得一开始就尬演，然后就死掉了。这个我觉
0: 得他是被坑了，他真的这个这个反派其实就是一个走过场的反派，他完全是为了衬托英雄成长，在这个成长过程中遇到的一个小小的过客而已。所以这个反派他也没有什么延展性，之后。不大可能再会有了，而且也没有什么实力。真的，我看到后面就觉得他，嗯，对吉玲有点不公平。虽然从剧情上我能接受，但是从演员上，我觉得他也确实没有什么发挥
1: 空间。啊、真的，我觉得是浪费了一个一张脸，一就是说这个演员的这一张脸啊，就是说，如果说这张脸你让他去演一个啊，接下来某一部的这个超级英雄的话，让他演个主角的话，那可能。接下来，在这个《复联五》《复联六》的这个《复仇者联盟》的大合照里面，他也可以啊，充当一充当一一格不错的这个形象。但是现在的话，就不可能了，他不可能再去演一个什么什么超级英雄了吧，对吧？就浪费掉了啊。其实
0: 他一直最想演的是蜘蛛侠
1: 啊，因为之前好像说过，他也也去那个适应过钢铁侠的吧。
0: 我不知道，我知道他想演蜘蛛侠，而且找到他的时候，他还在练那个蜘蛛侠吐丝的动作，结果其、就、实、是、是,是演个反派。然
1: 后，呃，那么我也讲了很多时间了啊，嗯、我这边反正缺点也说了不少了，呃，看看你这边有什么优点还有补充的吗
0: ？优点，嗯、呃，我刚刚说了一个反套路，还有就是试效也蛮好的，还有就是有非常非常多的钢铁侠的致敬感。啊这就是我最初看这部片子想要看到的东西，结果就它真的满满的都呈现给我了。就每次一提到钢铁侠的部分，都是泪点。就我不知道大家吃不吃这一套，反正我挺吃这一套的。就是起码让我觉得大家还没有遗忘它。就是在这个世界里，呃，人们对钢铁侠是很尊敬，并且是很。怀念他的，就是从一开始，就是他们蜘蛛侠的学校，你看他那个墙壁背后，嗯，
1: 对，都画的全部
0: 都是钢铁侠。我记得影片一开始就是一个像什么纪念短片一样
1: 啊、就是，对，就是《昆汀·休斯顿》的那首
0: 歌嘛。然后就一个个超级英雄，就那些已经挂掉的这些人出来，反正这一出来，我就已经蛮感动了。而且他又是跟《复联四》无缝链接的嘛，就是他满足了我对。复联四意犹未尽，还有一些遗憾，有一些愤愤不平，有一些就是依然想看到钢铁侠影子的那种心态，他全都满足了我。而且他不停的在这个剧里面穿插出来，然后最终还让小蜘蛛跟 Happy 都说出了我很想念他，然后我也是，然后我作为观众，我也想坐在下面说一句，我也是。<笑>
1: 我必须从吐槽的这个身份来来来,来讲这一段啊，因为自从上次录了这个复联四的节目之后，啊，包括主播就已经把我打上了这个钢黑的这个钢印啊。
0: 不是，我是所有的听众把你打上这个钢印。<笑>对
1: ，所以说这部片子看了之后，第一感觉就是可以，也可以叫做我的干爹钢铁侠。<笑>我一开始，因为他这个片头出来的时候，我是很期待像。第一部一样，他会出那个噔噔噔噔噔噔，哒哒哒哒哒哒哒哒<笑>那个主题了。结果不是，只会这，就是那什么《<笑> I'll Be Always Love You》这首歌
0: 。哎呀，他是接在《复联四》后面的那这一步，<笑>你应该理解他，
1: 这个我也就算了，对吧？<笑>那么他作为这、那个。第三阶段的收官之作，那你说对前面的系列的一些这个承接啊，有大量的承接，我这种都理解、啊。包括他这个预告里面，其实也已经显示出来有很多对钢铁侠致敬的地方。嗯，啊，那么致敬就致敬吧，那么我们就接着看，对吧？那么当中像就飞机上那一段，对吧？他跟 Happy 说：“我搞砸了，这回完了。”嗯，啊，那个辜负了托尼给我的希望，怎么怎么样？嗯，然后 Happy 看着他的眼神就。给我感觉就是你这个也算搞砸，你跟托尼斯塔克以前搞砸的那些事比起来，根本就不算什么对、啊对
0: 嗯。我觉得这段很感人啊！啊
1: ，对这是很感人。我、嗯、我是觉得这这这,这段这段确实是不错。嗯。啊，但是还是没有给我有什么这种呃，就是、说这一段的引申出来这一段的这个桥段，我是比较失望，因为他那个时候确实是走投无路了。到了一个人生记不住的荷兰的地方，然后他第一个时间想到的还是等于是打一个求救电话，让让人来救他，就这样对他一个英雄的这个成长，我觉得还是没有达到我想要的那种希望
0: 。因为之前在第一部里面，他就每次就遇到困难的时候都是钢铁侠在帮他嘛，即使他真人不出现，也会有他的。那个管家
1: 啊，对，就你你想，他以前有很多次，他在第一部里面其实有很多次都是求钢铁侠来帮他，对，对吧？钢铁侠有几次可能就是派了盔甲过来，嗯，或啊、呃，当然有那个就救船的那一段，他是自己本人过来了，嗯，啊，对吧？那么一直到最后，他完成那个转变，就是说我发现有问题了，但是我没有找钢铁侠，然后他独自对付那个秃鹰，把秃鹰给打败了，嗯，啊，这是完成他一个英雄的转变。然后他这次等于从一定意义上来说，也不是完全，从一定意义上来说又倒退回去了，也
0: 不就是还是
1: 还是等于是说难听点，还是给干爹打电话了，就是这样一种感觉。
0: 我觉得还好，因为他一开始也都一直没有求救，他一直到已经到了人生最低谷的时候，那个时候他战甲也没有了，然后又人生地不熟，再加上这个时候是已经经历过幻象的时候嘛，有一种自我迷茫、自我否定的，有点
1: 崩溃了。这种对
0: ，而且他觉得呃辜负了钢铁侠对他的信任嘛，他把钢铁侠留给他这么重要的东西。都给转赠给别人了，结果就是也没有好好去看清别人嘛，就被人家耍了头头转。在这种情况下，他打给了钢铁侠，算是留下那种托孤的那种人，<笑>就那种感觉。这个时候我觉得还是挺能理解的
1: 。<笑>呃，然后怎么说呢？我感觉就是说，就是后面那一段飞机上那一段最精彩的部分，在预告片里面就。放掉。我本来想希望这一段里面有能有一个，就是镜头上的一个更加多的这种升华的，但是结果给我感觉就是最最让我想起钢铁侠，就是他在看那个手上有一个那个虚拟成像的一个东西，他在做那个铠甲嘛。嗯。然后哈比看他的时候，一下子就等于是看入神了。然后他回过来说：“怎么了？”然后哈比说：“啊，你负责制服，我负责音乐。”啊，就这一段其实是。两个人共同演活钢铁侠，这是等于最高潮的一段、嗯。然后这段把它剪到预告片里面，就等于就放掉了。我本来想希望可以看到更加多或者说
0: 是，所你不要看预告片
1: 、呃，更加深层次的一些东西，<笑>但是没有。所以说这段虽然说我也很感动，但是感给我感觉就是凑凑。没有没有惊喜了。
0: 你说的这一段我也有感觉，就是我我不是说不够，我是觉得他这一段他说我来放音乐，这我就真的放了一段音乐、啊。我觉得这个时候应该不要音乐是最好的，啊，就是让我投入进去嘛。啊、然后这个时候来了一段还挺轻快的那种音乐，就就光。就是 ACDC 的嘛，这
1: 些这这是这是这是还比他自己比较喜欢音乐。你可以看到钢铁侠二就就是这样一种风格嘛，就是。我觉得
0: 这个时候就不要加配乐会比较好。
1: 啊，关键小蜘蛛他听了这个音乐之后还说错，他说这是齐柏林飞艇的呵呵，让这个 Happy 这很尬、就是，啊，对，所以说这个预告片所以说也是有利有弊吧。虽然说它里面有很多假镜头，比如说它纽约那一段，我本来一直很想，也是很想看，结果他在正片里面完全就没有。啊，就是他打了一帮子那个抢银行还是抢什么的歹徒，然后等几位警察来说啊，这个烂摊子就交给你了，我要去我要去休假了，对吧？嗯、呃，这段就完全就被剪掉了。那么，所以说我感觉啊，就是从呃电影的剪辑上面来说，也可能是剧组故意的，也有可能是啊、呃、最后成片长度的一个考虑啊，就把这段给剪掉了。然后我感觉，
0: 他可能就是为了预告片拍的。他没想要放到正片。我估计他以前
1: 他肯定也拍过很多类似的这种素材，嗯、然后有的呢想剪辑正片呢，可能觉得故事叙述上面可能太冗长啊，怎么样、嗯、就把它剪掉了。我觉得还是这样，呃，但是整个故事给我感觉，你说第三阶段收尾吧，啊，差不多可以算收尾了。嗯。呃，但是没有，就是说开启第四阶段，这是让我感觉比较失望的。
0: 他在彩蛋里面有有交代了一
1: 点。这个这个我们可以后面具体聊彩蛋的时候再具体说啊。嗯。呃，就是说总的来说呢，就是包括就是里面的那个、呃、福瑞局长啊，因为我们一直到最后的彩蛋才知道他其实不是福瑞本人。嗯。啊，所以说，但当中的那个观影的过程中，给我的观影感觉很差，因为这个福瑞给我的感觉就是他很 low。对。就跟以前的福瑞不一样，以前的福瑞他是一种，你就根本就。就这种深不可测的这种感觉，嗯，啊，除了惊奇队长里面那那时候他还不是局长，对吧？之后在复联的整个系列里面，他是他作为局长出现的时候，你一直给他给人的感觉就是深不可测，一切都是在他的运筹帷幄当中，哪怕就是他被灭霸打成灰的那一刻，他都可以叫叫来那个强力的元首。嗯，对吧？就这样的一种感觉，然后在这个里面，等于是被这个神秘客也是玩进去了。
0: 所以一定要看彩蛋啊、嗯！所以说
1: ，所以说这个就是说，在正片的观影过程当中，给我的一个感觉就是很差，就是你这个福瑞怎么会一下子变得这么弱，对吧？当然那个时候没有想到他可能这个福瑞也是假的，对吧？这个是不是没看过彩蛋，真的肯定肯定想不到。嗯。嗯，所以说这个观影过程当中会觉得很差，就觉得这个福瑞的人设有点崩，有点跟之前的就匹配不上。那么整体的这个观影感觉是差的。那当然，你最后是着不回来了。啊，把它把,把这个这个理由给圆过来那么也就算了。那么，但当中总总是感觉就是，呃，我觉得可以算一件小小的败笔
0: 。我倒觉得还好，因为它中间有几个特别 low 的桥段，其实是幻象。啊
1: 啊对对对，但是就说就
0: 不是幻象的时候呢，还还没有那么 low。但是走过来没有之前那么。但是
1: 肯定是被神秘客也得忽悠进去
0: 了
1: ，对吧？也是相信他是一个好人，而且也可以想想把他拉入伙，对吧、哎？所以说
0: 。不过呢，那个最后彩蛋显示，因为他那个叫什么族啊
1: ？呃，斯库鲁人
0: 。啊，斯库鲁人，他本身在军队里面的那个设定也是有点中
1: 二的那种。啊，有点狗逼对对对对。啊、哎呃，这个我们可以在呃，或者我们现在就开始讲。就直接讲。嗯，后续包括。包括彩蛋，包括后续，有两个彩蛋
0: ，一个彩蛋是主要交代了蜘蛛侠个人电影的后续
1: 。对，反正先是秀恩爱嘛，也接着秀恩爱。嗯。秀完之后，就是讲那个吉隆哈尔陈宇最后临死前还游了一手，拍了一段幻象，说是蜘蛛侠，击了伦敦，然后。说是蜘蛛侠杀了他本人啊，但这段
0: 幻象不一定是吉伦哈尔拍的，有可能是他的那个助手搞的一个幻象。啊、这
1: 个反正也不管了，那个吉伦哈尔背这个锅肯定也不、啊、也不会觉得太亏的啊。这个呃，反正也是他们这伙人干的嘛
0: 啊，但就是有可能下一步的 BOSS 就是这个人嘛
1: 啊。这边呢，我可以呃，就是稍微介绍一下，就是国内的片长是一百二十七分钟，然后在。国外的片长是一百二十九分钟，那么据官方的介绍呢，说这两分钟其实没有减，是把后面的字幕的速度给加快了，所以少了两分钟。嗯，呃，但是呢，也有就是网友在这个网上面反映啊，他们在日本看的，日本的这个第一个彩蛋呢，跟国内的还是有些长度上的区别。日本的那个彩蛋是杰克·吉伦哈尔说那个蜘蛛侠的真实身份是鼻，然后信号就断了，咔断了。嗯啊。就等于他差点要说彼得·巴克的时候，就突然就断了，然后突然信号又好了。他说彼得·巴克，然后贴了彼得·巴克那张照片。这个时候镜头才转回去，是彼得·克，那、就是蜘蛛侠一脸懵逼和震惊一样。可是贴这有什么意义呢？呃。那那，因为这段我也没看到过实际影像，我也是在国内看的，没在日本去看，对吧？呃，也不知道真伪。那大家之后可以稍微验证一下。那么国内可能跟国外的彩蛋还是有一点区别，我估计还是送审前后啊，估计这个片方还是有过一些剪辑啊。其实这个故事可以可以这边可以假设一下啊，就是说我们接下来蜘蛛侠三会怎么拍，因为肯定大家都会知道。啊、呃，至少都会猜测这个这段东西是真的啊。那么，彼得·帕克就是蜘蛛侠，而且蜘蛛侠是坏人，对吧？那么接下来故事肯定会围绕这一个来开展。
0: 对啊，啊第第三部肯定是因为他的身份已经曝光了嘛，啊、就是他现实生活中的人肯定会被揪出来、啊，然后先是引发群众的不满。我觉得依然是一个英雄成长的故事，就是从你被怀疑，然后怎么自证清白，最后证明自己是真正的英雄。很有可能就第三部的最最结尾是，他像钢铁侠一样跟世人告知我就是钢，呃、哦，我就是蜘
1: 蛛侠，因为，呃，就在第二部的一开始，就是我前面讲到，就是大家都在。问他你是不是钢铁侠继承人啊？你是不是要接下来要那个率领复联啊？怎么怎么样的时候，他是一种很惊慌失措，
0: 对他完全完全
1: 不知道该怎么回答的一种状态。所以我当时看到这一幕的时候，嗯、我在想他到电影的结尾会不会像致敬钢铁侠一样的跟世人说。啊，我,我然后加个八个就更顺说,我就说，我本来
0: 以为他他不是有有一段那个梅姨跟 Happy 在跟他讲他们的关系的时候、啊啊，蜘蛛侠说了那个什么，我本来一直不想让人家知道我的身份什么什么的，我以为这个时候他要揭示我就是什么什么，结、啊、果结果不是，没有
1: 。那么就是说这一段啊，会不会放到第三部啊？这个是比较期待的，嗯、的而且。嗯当大众知道他的身份的同时，嗯、肯定也有反派、嗯、啊，那些超级反派知道了蜘蛛侠他到底是谁，嗯，啊，这些人是会找蜘蛛侠麻烦的，真正的那些人，对对吧？可能老百姓也就无所谓你到底是是怎么样的，对吧？有些人可能甚至觉得不管你是谁，对吧？你就是我好邻居蜘蛛侠。不不
0: ，因为他已经有一段蜘蛛侠是变坏了的那个嘛，啊、所以对他现实生活中肯定有影响嘛、嗯啊。肯定有影响，但
1: 是我相信也有可能人相信他他就是好人，对吧？嗯、你再怎么样，你平常扶过我过马路了，对吧？我不相信你会去干那种坏事嗯，呃、嗯，肯定会有这样的人，对吧？也会有人觉得啊，你你的这个艺术人设、嗯、就是呃崩塌了，对吧？你就是个坏人，怎么怎么样？那么
0: 那个那个肯定会很。出很很有意思，就是很讨厌彼得·帕克，但又很崇拜蜘蛛蜘蛛侠的那个。哦、那个
1: 不在徐是吧？他
0: 在他的第三部里面肯定会很出彩。<笑>哦、呃
1: ，这个这个这这个反正作为笑点啊，这个到时候肯定会有。嗯、然后关键是呃第三部里面到底会有怎么样的一个一些反叛？啊？他知道了或者说已经深度的怀疑彼得·帕克就是蜘蛛侠的时候，会来怎么样？他找他麻烦，对吧？这个是我比较期待的。然后，呃，第二个彩蛋呢是啊，透露了，就是说，其实整部电影里面啊，福瑞局长不是他本人，包括那个希尔特工也不是希尔特工本人啊，都是斯 k u 人办的啊，真正的福瑞局长在外太空度假啊、嗯，呃，那么他这个彩蛋呢，老实说也没有给我多大的震撼。
0: 但有可能，他这个彩蛋揭示的是金队的那个接下来的。但是
1: ，但是也没有，因为为什么？啊？首先，他是找补了，就是说为什么电影正片里面这个福瑞局长给人有点 low 的这种感觉，就是被人被人会被人算计这种感觉啊，因为他不是福瑞本人啊。那么还
0: 还是一个笑点，因为他说我在他们面前我都不敢变身了，<笑>搞得像真的一样
1: 。对、嗯，这、嗯、<笑>所以说这个、这个是找补回来了，那么情有可原，对吧？那我也就理解了。嗯啊，那么。然后就是到了外太空，福瑞这边呢，呃，他展示了整个控制台，全部都是斯库鲁人。嗯。啊，那么这个可能是漫画中，因为他之后又建立了那个天剑局，啊，神盾局没有了之后，他建立一个叫天剑局，是专门处理地球跟外星人事务的嗯。一个一个一个组织。那么这个可能就是、呃，接下来可能会引入就是天剑局这个概念。那么他其实镜头再往远拉的时候，是一个悬窗。啊，这个飞船的悬窗，然后有一个外太空的一个场景。我本来想，哎，那会不会看到军队啊，或者说看到一些什么标志性的东西啊？啊，没有，然后就结束了。嗯
0: 、这不会，先不会透露太多、嗯。
1: 所以说，这个这个还是有点小小失望的，因为本来呢，这个片方也是宣传的很好说，说这个彩蛋，尤其是第二个彩蛋，会让你们感到特别。
0: 已经很好了、啊，你你你看那个漫威近两年的这个彩蛋啊，全都是什么彩蛋？等了半天，什么东西都没有。当然。
1: 这个彩蛋我不得不承认，要比蜘蛛侠一的第二个彩蛋要好很多。连第一个蜘蛛侠一的第二个彩蛋是什么？是美队过来又对你说要要耐心啊，怎么样的这个、一段东西，对吧？
0: 不止，我记得，反正有好多年了，就是最后的彩蛋都什么东西一点信息量都没有。这个已经算是回归到头两年复联一、复联二，就是那时候彩蛋信息量非常大的。我已经感觉已经回归了一些了
1: 。啊、其实也还好啊，我觉得。前两年，尤其是铺那个灭霸线跟无限宝石那个时候，是确实很惊喜。对。啊，基本上你正片不用看，你就看彩蛋就可以了，你就基本上就可以把故事给延下去了。<笑>我就感觉，但是这两部呢，呃，怎么说呢
0: ？最近彩蛋结合
1: 正片，我总是感觉还是在给第三阶段做一个收尾，所以第四阶段的一个，就是、说它做好了承上。嗯。但是起下呢，还是少了一点。啊，呃，这个也没有办法，因为。漫威他自己也说，就是说，在今年的八月二十四日，啊、呃，在美国是一二三，好像是叫这个名字吧，是反正也是一次漫展上面他们会，呃，比较详细的公布第四阶段到底会有哪些电影啊、呃，会怎么样个安排、嗯。那么可能就是说，也就是说在这之前，呃，包括电影里面也会比较保密啊，也没有没有透露更加多的细节，因为毕竟。复联四本身啊，是要重印版，我们现在还没看啊。但是它本身是没有彩蛋的啊，就是说没有剧情彩蛋的，对吧？然后呃，蜘蛛侠的彩蛋大家也都应该也都看了，对吧？也就这么两个。呃，你说对接下来的故事有什么猜测吧？很少，很少，因为大概的感觉就是说，斯库鲁人，因为解体斯库鲁人就讲到了漫威大事件里面有个秘密战争。那么因为漫威的漫画里面，斯库鲁人是反派。啊，因为他们可以变成各种各样人的样子，他们混在了这个地球人当中，有的是甚至变成超级英雄，啊，然后捣乱地球的秩序，呃、啊，但是在电影宇宙当中，斯库鲁人已经被洗成了好人，啊，克里人是彻底是一黑到底了，所以说斯库鲁人如果说他要拍秘密战争的话，他可能也会像美队三内战一样，就是说叫他是秘密战争，但他其实跟漫画的秘密战争又有很大很大的区别，可能斯库鲁人也是好人。啊，但是他通过这种变身啊什么呀，就打败了这个敌人的阴谋，也有可能，啊，也有可能。但是这个呢，就看他接下来怎么编了。而且另外一个细节就是在《奇异博士》里面就讲到，就是整个法师协会有三个基地，一个在纽约，一个在香港，还有一个在伦敦。那么这次在伦敦，说伦敦大桥这边出了这么大的事情，应该也算蛮大了，对吧？也有这么多老百姓。伤亡。啊，那么，这个法师协会包括奇异博士，他也没有登场啊。那么，可能就是像贾福瑞队长说的一样，真的是在忙别的事情。那么，不知道在这个奇异博士的第二集里面，那么会不会就解释一下，就是说，可能接下来又发生了怎么样一个大的事件？就是法师这个体系当中发生了怎么样一个大事件，导致奇异博士也没有办法到伦敦来救援。啊，可能必须要去对抗那个叫什么男爵啊，啊，这反反正人也不管，就这样，可能可能有有一些危机。然后，又据最新的消息是说，呃，漫威的一个经典的反派就是 Doctor Doom 毁灭博士，啊，他可能会作为啊、呃、真人影片的一个角色，要到漫威电影宇宙当中呈现。那么他其实是。神奇四侠的一个那个对应的一个经典的反派，那么当然也是整个漫威宇宙当中的一个比较经典的反派，但不知道他接下来又会和复仇者联盟会产生怎样的一个互动。所以说，现在可以设想的还有很多。然后时间嘛，大概还有个两个月不到一点点时间，那么接下来看，看那个漫威的排片，应该就可以大概了解到后续会有怎么样的故事的发展。嗯。
0: 现在还太早，因为他如果要铺的话，他肯定先要把单独系列先全,全都铺开来再说嘛。然后铺到后面才可能会有可能是可以连在一起。现在小蜘蛛才刚刚结束上一阶段的，等于你要看他的下一步会不会引入那个其他的东西，或者是说会不会奇异博士才是开下一个宇宙的第一步呢？
1: 我觉得其实下一步。很关键，尤其是明年的明年的一部，我不知道会放在几月份。嗯，那一般来说，漫威可能一年里面最主打的一部是在五,五月份的这一部，包括《复联四》《复联三》都是在这个时间段里面。那么，关键是看这个时间段的这一部到底是谁，呃，能不能把这个头开好？因为之前的故事基本上已经告一段落了。那接下来我不说他从头开始嘛，那至少也是一个重新培养一个观众。的一个过程，啊，还是蛮关键的。难呐、啊
0: ，道路艰难
1: 呵呵。不知道他接下来会怎么拍了。而且，老的英雄的故事要继续，其实大家肯定也会关心，希望有更多的新的英雄加进来，嗯，啊，包括听说基努·里维斯也要加入到漫威电影宇宙当中，我不知道他最后会演怎么样的角色。其实我本来是挺希望他演奇异博士的
0: 。啊，奇异博士现在我还是挺满意的。我是觉得接下来你说要最期待的可能就是《奇异博士二》了，而且这这一次就是《蜘蛛侠》里面那个神秘客刚刚出来的时候，我以为他是魔法系
1: 的，啊，
0: 因为他用的是什么绿颜色的光啊什么啊然后啊。对啊
1: ，就就你连他是到底他的超能力到底是什么都搞不清楚
0: 。啊，他就是没超能力啊，啊所以就、啊、结果就全
1: 都是假的，这个那、哎、真的是让人很失
0: 望。但我就觉得这个设定很有意思啊，就挺反套路的嘛。未必每次反派就真的要有超能力或者真的特别强什么的，我觉得也没有必要每次都是这样。这就是我觉得他蛮不一样的。就这一步，因为他其实他等于是满足了很多人对复联的那个，就是怎么讲呢？余情，他还帮你延续了一下情怀。像比如说，呃，钢铁侠留给小蜘蛛的眼镜这个眼镜一拿出来啊，也是一个很催泪的点。而且他那个眼镜的名字还蛮有意思的，叫伊迪丝是吧？对的，就是他的意思就是，斯人已逝，英雄永存，<笑>我觉得好骚气的、啊，<笑>就就蛮好玩的。但是这部片子让我感觉就是又哭又笑，反正我是在电影院里面好几次都眼泪就要已经出来，然后结果又有一个笑点，总体来讲还是。蛮好看的、嗯
1: 。我希望他下一步的话，可以把，呃，面具就是脱了面具的彼得·帕克，呃，演绎的更加好一些。因为老实说，蜘蛛侠这两部电影给我最大的败笔就是他的这个个人生活这一块，实在是拍的太敷衍了，太敷衍了。就是，呃，怎么说呢？第一部的这个。他们不是要去什么学校那个什么智力竞赛啊这种，嗯，啊拍的实在是太 low 了，这个跟剧情完全就不搭。嗯。然后第二部的这个这这这个叫什么游学，可以说除了最后博物馆里面那几个人，就是他的好基友 Ned 和那个好基友的女朋友，对吧？女主 MJ 跟那个 Flash 闪电侠，啊，其他的人存在感实在是太低了。你
0: 你不觉得那两个老师还蛮有存在感的？虽然戏份很少，但特别搞笑
1: 。啊、呃，对，呃、这是还稍微好一点，<笑>对吧？嗯，再接下来的人，除了那个那个、那个、那个情敌以外，呃、剩下来那些同学根本就没有任何印象了，对吧？那你刚才就把这些人去掉吧，对吧？实在是太过太过于鸡肋，而且包括那个就是他的情敌自己也吐槽了，就是、说这个彼得·帕克他从这边。啊，都是什么？就这,这个临时的，就是走掉啊？什么又说什么家里人在柏林出事啊？你们就一点都不怀疑吗？对吧？他自己都在吐槽了，然后这样都能被敷衍过去，对吧？所以说，因为
0: 那两个老师，他说他们还没有资格证书，就他们其实是两个很菜的老师
1: 。啊、对，所以所以说这个这个故事到这边的话，就是纯粹就是为了推动剧情而推动了，呃，已经已经就是让观众就是强行的就忽略掉它的合理性了。那我觉得，呃，这样处理，呃、你说校园剧把它这样处理吧，这个也不是说不可以，但总感觉还是差一口气的啊。我希望下一步的话能够更加合情合理一些、嗯，啊，尤其是下一步，因为彼得帕克和蜘蛛侠这两个身份肯定是要重合在一起了，嗯、啊，因为大家都开始知道或者怀疑啊，彼得帕克就是蜘蛛侠、嗯，你怎么样处理好这个关系？
0: 那还有一个很关键的问题，就是他反复提到的一点就是。他是不是钢铁侠的接班人？那会不会在第三部里面，就是要揭示一个到底谁会成为钢铁侠的接班人这个问题
1: ？钢铁侠也不一定要有接班人、
0: 啊。但是他已经把这个问题反复再抛出来了，那是不是他想说一下这个问题？
1: 其实观众我觉得基本上就公认小蜘蛛就是他接班人，除非你又强行的拉一个人出来说他是钢铁侠二
0: 。很很有可能有新的呀。钢铁侠
1: ，钢铁小侠。小钢铁侠
0: ，因为 Happy 不是说了吗？你永远不可能成为钢铁侠。他的意思是说，虽然他选中你是他唯一没有做错的一个很正确的决定，但你也永远不可能成为钢铁侠。就是他这个问题，他其实本身他可以不用抛出来，不用或者不用反复提，但是他在这一部里面其实提了好多次
1: 了。啊、呃，因为这个东西。呃，没有漫画参考性了，因为漫画里面有一版宇宙，我记得是有一个黑人女孩，最后成为了，继承了钢铁之心，成为了钢铁侠。嗯。嗯，但是这样一个人物，如果说是在电影宇宙里面也是这样的话呢，那等于是我们要空降一个人物了，对吧？这个我我感觉可能性不是特别的大，包括观众的接受程度也不是特别大，因为你想现在不管是。最后，他有一个新钢铁侠啊，他是男的、女的、黑人、白人、红人啊，这这种都不管。你你觉得你的接受度会有多少呢？对吧？你肯定会第一感觉，你再怎么样都不可能跟那个小罗卜的汤尼演的托尼·史塔克比的，对吧？肯定会有百分之八十的钢铁侠影迷会这样感觉，对吧？我觉得他
0: 找一个小孩要比找一个成人要好，接受度高一点、嗯。嗯嗯
1: 呃，对啊，那所以说他这边肯定也在纠结嘛，而且小孩已经有一个蜘蛛侠了嘛，你再有个小孩，那真的变成小复仇者了。吗
0: ？但也不能是男孩<笑>啊
1: 。啊，那最后还是找一个黑人小女孩是吧？嗯、啊，那其实啊，其实，呃，在复联四的花絮里面啊，拍过一段，就是说钢铁侠打了响指之后，也进入了复联三里面灭霸进入的那个灵魂空,空间。哦，就看到
0: 他女儿了是吧？对
1: ，看到他成长大之后的女儿。那、嗯啊、其
0: 实这一段我是很想
1: 看的。但是他最终没有剪进去，这是让我比较失望的。
0: 就不知道成，他不是重印版，啊、不知道会不会有
1: 。啊，对，也不知道重重印版会不会有
0: 啊、嗯，因为因为我一直
1: 不喜欢，就是说复联四那个五年之后的这个设定，因为之前的一个漫威电影，它都是根据实际的年份来的，就一八年就是发生了这个复联三的这个故事，然后像那个复联一的故事，就是在一二年拍。他完全就是跟实际的这个年份是碰起来的，唯一不碰的是惊奇队长，是回到了那个八九十年代那个那个时候。照我的想法，就是这个老鼠什么时候碰这个开关把蚁人放出来，这完全就是剧情上的一个硬设定。你一年也可以，二十年也可以，对吧？但是他置了这个五年，他的这个考虑到底是什么？啊，我一直没有特别的想通。照我的想法，你就是一年以后。把蚁人放出来，然后我们在二零一九年的时候把灭霸给干掉，把这些人给救回来。我觉得这个故事上也更加合理，而且一年的时间，他们蜘蛛侠这个高中哪怕是停学一年都是很合理的一件事。那么这些高中生还可以在校园里面在一起的这样行动。那么现在的话，五年以后等于是强行的解释了这批人全部都变成灰了，对吧？这也是一个其实从灭霸的概率学上面来说是个很不合理的事情。可能会有钢铁侠的粉丝说：“哎，这个五年时间就是为了让钢铁侠跟他女儿可以在一起五年。”我说 ：“come on， 拜托，这个五年的时间，奇异博士把时间宝石交出去救钢铁侠，不是让他跟女儿可以多待在一起待了五年，是为了让他能够拯救这个世界、啊。”
0: 五年不是我上回也说了嘛五年他可能一个是就是给他们。这些超级英雄的一段沉淀期，就是伤痛伤痛期。另外一个就是他想说明灭霸的这个理论是错误的，就是我消灭了一半的人，你们并不会因此而就真的过了很好。因为如果你只过了一年，你想你。说明不了问题，但是五年，你看五年我们没有过得更好，反而更糟，就说
1: 明你这个理论是错的。关键是它电影里面也没有体现出过得更糟，只不过是人们还是沉浸在过去失去失去新人的那种
0: 悲伤中、啊那那。那是肯定的。对他那他为什么不拍个二十年
1: 后是怎么样子的？
0: 二十年那些英雄已经老了不行了
1: ，<笑>对吧？他或者是说五年之后，整个社会原来的社会的架构就全部都变掉了，整个世界变成了像。呃，末世一样的这种，啊，废土的这种环境，差不
0: 多了。你看那一开始的那个镜头，在就是整个城市，就是也很荒废呀。啊
1: ，所以我觉得他如果说是讲现救，也没有花力气去过多的去呈现，就是说这个世界变得特别的糟，怎么样？给我的感觉真的就是为了让钢铁侠跟他女儿在一起五年。<笑>而且这东西就很很理解不通了，就是说按照托尼·斯塔克这样的一个人设，他有五年的时间，他肯定会想尽一切办法。去把这个错误给扳回来，你又回到了这个问题，上。吧？对，但是他这个电影里面又没有呈现出来，对吧？就讲出，就讲他去退休去疗养去了。这个、这个、这个，我觉得，所以说罗素兄弟这边这五
0: 年已经是没有灭霸的五年了。你要搞清楚
1: 。但是你看他一有机会，他马上就要想办法把这个。但那
0: 五年确实没有灭霸，他想什么办法呀？呃
1: 、我觉得钢铁侠不是这样的人，因为那。<笑> no, 那就是最简单的一个说法，就是他见到奇异博士，第一句问题就是问这是不是你看到我们胜利的那结局？所以说他这个之前一直是，其实大家都是公认的，这不是一个胜利。就哪怕是灭霸没有了，他们也不认为这是一场胜利的结局。所以说他们一有机会，哪怕钢铁侠一听到哎，或者说美队一听到哎，我们可以回到过去，有这个办法，马上就去找钢铁侠。哎，我们可以回到过去啊，你想办法啊。哎，对话，赚点钱，嘴上说啊不行，不能，我们不可能的，这个东西实现不了的。然后晚上洗,洗个碗，一想，可以再试试，再试试，哎，试出来了，就有了。那么他之前那几年，你你哪怕就给一个镜头，给一两个一两句台词交代，那我试过这个这个这个这样的方法，但都不成。啊<音>，那么也算你是努力过了，对吧？但他电影里面都没有呈现，这个是罗斯兄弟的问题啊，这个不不算不算不算，这不,不,不能不能,不能怪你。不要再
0: 纠结这个问题了。
1: 啊<笑>，我希望他这个后面的话啊，那个找不着罗斯兄弟另外一回事，就是说这个故事的这个合理性上面还是要多下点功夫，让这个大家可以看的，就是更加感觉舒服一点啊，对吧？你看你过了五年，这个雷神都胖成什么样子雷神的粉丝都看不下去了，对吧？<笑>
0: 这个复联的问题就是让他去了，复联都已经结束了。那如果他重映，你还会看吗？<笑>应该
1: 还会看的。你<笑>
0: 看
1: ,看,看，他看那七分钟到底拍了点什么东西？
0: <笑>我估计应该就是钢铁侠那一段会放回来的吧
1: 。希望能看到钢铁侠那一段啊，然后还有致敬那个斯坦里的桥段。嗯。不知道还会有会不会有别的？那么按理说那个绿巨人打的强势，他应该也到灵魂空间了呢？那是不是也拍过一段呢？
0: 这每个都拍出来也就没有意思了，太多太满一点不好。啊
1: ，但是其实，如果说绿巨人打了响指，他到灵魂空间看到了黑寡妇的话，我觉得这真的有这样一个桥段也蛮经典的
0: 。那那到底黑寡妇应该出现在绿巨人这儿，还是应该出现在那个谁那里？鹰眼。哎，鹰眼没有打响指啊。哎，不对，哎，我有我有一个忘了讲了，就是在那个蜘蛛侠里面，嗯、就是我记得在内战的时候有。说了那么一点点，就是梅姨跟钢铁侠其实是有过一段的。有过吗？没有吧。就反正他,他
1: 们是认识的而已。
0: 就挺暧昧的呀，啊、就是估计也是露水。啊、<笑>那
1: 你就没想到是露水情人了是吧
0: ？我觉得挺明显的呀。<笑>然后到了这里就变成了 Happy 就接手了这个露水情人。
1: <笑>所以说蜘蛛侠这个系列里面啊，这个当然这些都是配角对吧？我也就忍了、嗯、对吧？这这种。呃，你说这两个人好了，为什么好，对吧？这种我其实都不纠结，包
0: 括包括，我觉得他是有点睹物思人
1: ，接盘侠是吧
0: ？<笑>我是这么感觉。呢<笑>？
1: 嗯，你不说那个男二那个在飞机上哎摸了一下手，然后聊了两句就一下就好了，对吧？然后回到国内马上就分了，这个感情多儿戏啊，对吧
0: ？高中生嘛，是是也是能理解的嘛。但我就觉得 Happy 他现在所做的所有事情都是跟钢铁侠最亲近的人嘛，他守护小蜘蛛，并且是因为钢铁侠最放不下的就是小蜘蛛嘛。所以，我现在我不仅看到小小蜘蛛很亲切，我看到 Happy 也很亲切
1: 。<笑><笑>啊、说回来，说不定复联四的这个加长版里面，如果说要把钢铁侠的未来长大女儿拍出来的话，啊，说不定这个他女儿来继承钢铁侠的衣服，其实我觉得大家应该也会蛮接受的
0: 吧。嗯，我可以接受
1: 。啊，对吧？那么就看那个漫威接下来怎么编了。嗯。好吧。啊，那今天的节目也差不多了。嗯。嗯。那么我们就先聊到这儿，好吧？关呃关心漫威后续呃电影的朋友呢，也可以看一下那个相关的影片介绍啊。那么我们今天节目就到这儿。嗯
0: ，反正还是蛮推荐这一部的
1: 。嗯，哎、呃，可以，反正你都看了前面二十二部的话呢，我相信这二第二十三部你也不会不去看，好<笑>吧？嗯、呃，先这样，嗯，拜拜，拜拜。